0: 嘿嘿嘿，嘿，毛东，你知道上次咱们俩聊完那个 free solo 啊，叫啥来着？中文，徒手攀岩。不<笑>是、哦，我刚想说垂直降落。<笑>这一期是基本无害和我朋友的一个播客，我们出的联名款。哎，马，你的宽马路直接呼我大名了。对<笑>啊，你要你要你要用啥别的名吗？可以，马老师好。呃、嗯，我跟我朋友 Thomas 的<笑>宽马路<笑>、嗯、，Tom， 好，就今天你就是 Tom， 我今天变成 Tom 了，你选一个吧 ，Gilbert，William、啊、w i l l i a m b i l l <笑>我跟我朋友 Bill 的一个播客节目宽马路的联名款，联名款，啊、我联名款，我俩。之前他是播客界的老前辈了。哎呦，宽马路已经存在了多少年？没有宽马路存在时间不长，但,但之前那个但录别的录别的时间很长,时间长。对，他是一个非常资深的这个播客制作者了。但是他这个播客呢，多少啊？几十个粉丝吧，<笑>就是二十五个。每期全平台加起来，估计还没有毛东那个<笑>全平台加起来播放量<笑>播放量几乎破百。<笑><笑>我我自己觉得你那个播客，我觉得屌就屌在啊。嗯就是我已经觉得我很追求 real 了，但是 b i l 这个这个播客<笑><笑>真的是非常肉，就是非常的 raw， 非常的原声，<笑>这就不是 real 了，这就是 raw 了。raw 就是没有几乎没有什么后期制作、嗯，就是几乎没有什么后期制作的痕迹。嗯、你剪的还是很认真的，剪的非常认真。对，但是,是,是有一些气口什么全都剪掉。但是这个形式让人感觉非常的原生。对的，不加音乐，对吧？嗯。然后也没有什么奇怪的这种环节，没有上来就是聊天对。然后好像聊的时候呢，不以听众为为对象为，就甚至不想象有听众，不想就就就是假装这个东西就不是给别人听的，就是你俩聊开心就行，就是我们俩在聊天然后突然间有一人在旁边给录下来了，对，就想要的那么一个状态，就是、对、嗯，就不不不不会去考虑别人。我觉得这个非常好，这个是特别特别 real 的一个事情。我本来我做我那个基本无害，最开始我也是想走这个路数，只是我自己哎呀没有想到我。对于作品太追求完美了，是的,是的、哎，越做越重。但是今天就返璞归真了嘛，今天给你录这个就可以返璞归真一下。我也借机得对对得,得那个表达一下对基本无害的非常喜爱啊。前两期在这个毛东告诉我这个消息以后，我几乎是在当天晚上就把两期全都听了，而且我觉得听的还挺认真的，因为我是一个播度呃播客重度。呃，使用,用者，使用者，但是我听播客其实非常不用心的，我觉得就是随缘，就是我把它开在那儿，或者在路上放，听见哪句是哪句，是一种比较随缘的一种状态。但是毛东这两期我还真的非非常喜欢，而且听的也还比较认真。重度安利，嗯，咱把你的二十五个用户里面给我倒过来百分之十，增了三个粉<笑>。<笑>哎，我我的那些所谓的听友哈，还真的都是郭德纲那句净产师那句话哈。不对知音不可谈，对了知音谈几句；不对知音，枉费舌尖。就是那些听友，真的，尤其是这很多年跟下来的，呃，这些朋友，真的就可以算作知音了。如果他们能来听。呃，基本无害，并且喜欢毛东的话，我也会非常高兴。我自己觉得，我相对来说是比较喜欢看各种文艺作品了。嗯，剧、电影，嗯，有时候听听歌，嗯、也看书。我算是是个文艺青年。现在长大了，谁现在什么写个那种个人资料，豆瓣、贝尔都要写个喜欢电影、读书、旅游、音乐，对。嗯、但是他们，我通常来说，他们就是都是说说也，也看的也不多，也不是也不一定有见地。但是 B 友是我少见的。喜欢且真的看得很，你真的看得很多。我感觉我看过的所有电影你都看过，你看过的很多电影我都没看过，<笑>而且你这个也是如数家珍，就是懂得也很多。所以说今天咱聊电影，包括从电影聊开聊别的啊、嗯，我也是抱着真的是有点学习的心态。我想看看，就是你这么喜欢电影、这么懂得一个人，什么东西能让我这个 pick your brain 学习一下呢？算是一个播客制作者的这个职业习惯，所以你刚才说那些话的时候。我一点也没敢打断，因为我怕剪的时候不好剪。但是我必须得说，<笑>你说太过誉了。第一，没有看那么多，绝对我现在都不敢称自己为一个影迷。你知道“影迷”这个字啊、嗯、？C cinema 什么什么什么什么东西一个词哈，专业的词。咱俩这不仅否定了自己的电影电影的这个积累，还否定了自己的英文的水平。哎、这一句话的，俩、哎、影迷这个影迷这个词不敢随便乱用，会被任何人挑，嗯、就很多人挑战的，因为它是一个很专业的一个。形容的方式，我绝对不敢称自己为一个影迷，我就敢称自己是影迷。这有什么不敢称？我就不敢称。我从今天开始，我的 QQ、微博叫影迷，个人介绍全就改成叫影迷，就是 cinema 什么什么。什么毛东的那那影迷，<笑>谁不让我叫影迷？我就叫影迷。<笑>对，哎，要真是,是影迷的那个程度哈，<笑>就是说那些所谓的大师，就排在前多少行列那些大师的片子，你至少。你至少看过一遍，很多人都是以拉片儿拉过一遍作为标准的。但这是不是有一种，这是不是有点那种自己拉山头、占地为王，自己搭了个小圈子的意思？就说，哎，你要没看过，你就不能称影迷。我我凭啥不能称影迷？我就挺喜欢看、哎、在我们的语境下，说“影迷”这俩字儿、嗯，你会对他有一种印象和认识。嗯、但是，可能这两个字如果作为学术领域、嗯、作为专业领域的话，它代表了不同的、不一样的身份。就那些人可能。这他真的是满足一个门槛儿才是呢，在这前提之下，第一，我觉我永远不会用影迷的标准来要求我自己，因为我觉得我看电影这个事儿还是我享受这个东西，我并没有想成为一个专业的影评人，甚至电影的什么某些什么大 V 之类的，绝对不以这个，我是以享受这个过程，就包括你刚才说啊，你比如说像我有的时候如数家珍，它的前提不是在于。我看完以后，我就去看大量材料，我就去把这些记在脑子里。没错。而真的就是你潜移默化的，在你看的过程当中，你有些东西你记下来。我觉得应该这样，我觉得这个就是对的、嗯。有些人可能，尤其是学生时代，很多这种这种人啊，对，就是大家会，我喜欢什么兵器啊，就是学生什么小军迷，哎，小影你他会记很多参数、性能东西，也是一种谈资。但是我确实觉得最自然的状态是你真的是就是我看得多，而且确实感兴趣，我正好记住了，而不是故意记一些。背景资料、彩蛋，然后花絮，去跟人去分享。而且我跟人聊的时候，经常会发现，我老说这个演员我特喜欢，但是我叫不上他的名儿，那就是真的我没有记住他的名字。是。如果我叫出来了，就说明我真的记住了，而不是说我刻意去记得他的他的名字。这个状态是我是我比较欣赏的一个状态。我同意，我自己从来不会专门记演员名、嗯，我也经常说，我说那谁谁就那去年奥斯卡你最喜欢哪一部？这些奥斯卡，一九一九一七
1: 和那个《好莱坞往事
0: 》。爱尔兰人一般。爱尔兰人一般。你看马丁的作品看得多吗？不,不知道算,不算很多，我感觉我看过大部分。就咱俩应该是正好岔开。就比如说，你可能喜欢那些，恰恰是我一般的、哦、马丁的有几部作品，我是非常喜欢的。但可能恰恰就是我对美国没我对美国没什么感情。我虽然来美国读书，我出国之前对于国外任何国家没有什么特殊的情节，嗯、但我不知道为啥，就比如看这种老黑帮片啊。嗯。布鲁克林就觉得在哪？布鲁克林一出来，我就觉得我这个电影我想看。哦、<笑>那个意大小意大利，纽约慢慢从意大利出来，我就想我就想往下看。什么纽约黑帮这种，虽然那个测定我觉得都已经挺那个啥了，我也想往下看。教父这种，什么美国往事、美国往事，我就我我高中时候看过好几遍，每遍其实看完都不太清。我觉得讲挺了，但是我就想往下看，我觉得挺我觉得挺酷<笑>。哎，这就是电影的一个 old fashion 的古惑仔，这就是电一就是电影的好处。这就其实就是嫁接到哈，咱们今天本来想聊的这电影、啊。好家伙，这已经录了一个多小时了啊，挺好的。当然可能在在我那儿大部分就不出现了。<笑>咱们今天想聊的电影叫《罗马》啊，罗马，罗马对我来讲就是你刚才形容的，你看那几部美国电影那个感觉，嗯，就是你就是想把它看下去、嗯，而且你点开以后，你因为那电影我看了两遍，嗯，然后你点开以后，你就是想把它看下去、嗯。包括现在，比如咱们要聊这个事儿，我想回顾回顾，嗯，我也是克，因为确实时间有限，我也是克制的，就没有继续看，但是我还是有、嗯、这个电影就让我在想，就是我们看电影的时候，我们到底在干嘛？就是在在看什么？当我们看电影的时候我，我们在看什么？<笑>《蛛网之蛛》啊，呃，为什么呢？就有一个大前提哈。我最近我发现我看不太下去电影了，我更喜欢看那种就三五分钟讲个电影，讲一故事。嗯，当然可能他们讲的也都是属于那些电影，可能他放那儿你也不你也不会看，就跟咱们刚开始说的，就可能他不太有营养了。嗯，就你你看不太下去了，但是呢，你觉得三五分钟看讲个故事，哎。有点新鲜的还行，没新鲜的这三五分钟好像也不太可惜，嗯啊、呃，但是像罗马这样的电影就属于是，你让那个三五分钟讲一故事的人讲他，他不知道怎么讲，或者他不知道我我这故事我怎么怎么给他抽象出来，嗯，而且这个东西是属于是你要你要一分钟一分钟的把它看下来，你才能够获得的那个感受和获得导演的那个东西，就这个可能才是就是我现在觉得是看就电影。的意义就是它可以，它无法被取代的一些一些意义。嗯，嗯你我不知道你看完以后，你对这个电影是什么感觉？我感受一般。你感受一般？我今天之所以来聊，也不是为了假装对这个电影很懂，我就是想看，想也想从你这儿感受，就想听听为啥你觉得好。我觉得这个电影很美，画面很美，而且就是非常惭愧的，就是我我用那个摄影那个 app normal 嘛。啊 n o m o 跟 n o m o 之前跟他们合作出了一个罗马那个调色的一个滤镜，啊、oh. ，我觉得他那个画面色彩风格其实是先于我看电影我就我就知道了，因为我老用那个滤镜拍拍照片，然后这次我用这个看电影，我会我才觉得哇，这个特这个调色调的真的很很好看、嗯，黑白 HDR 的感觉，感觉是黑白 HDR <笑>、嗯、流动的黑白的诗，<笑>哎，但是我就看这个、这个我觉得很美，但这个故事本身。我没有觉得不好，我也我也没有我也没不是没有看下去，但没有那么大的震撼，就是我没有达到你那个就是可能想要去反复去看那个感觉。就这个故事我也看进去了。如果我说刚开始就是你在形容那些布鲁克林也好、嗯、哪儿的也好的那些黑帮电影、嗯，或者比如说像纽约黑帮这样的电影，它还有一定时代感，嗯、你都能够愿意就是那么一直看下去，嗯、那你能不能明白明白你这样说完以后，我会反馈罗马是这样一部电影。你能不能明白我那个？我能明白，我能理解，我能代换那个感觉、嗯。所以说是为什么你对，比如说纽约布鲁克林，嗯，小意大利，我不知道为啥，可能我会觉得这个很、嗯、很有魅力。嗯，所以你是对墨西哥很有魅，你会、哎、你很有情节吗？真的还就是在这儿，就是我以前其实对墨西哥了解非常非常有限，非常一般。嗯，但这回看完电影以后，我发现那个东西特别迷人。然后再加的额外信息呢，是说我去年去去美国的时候，我跟几个朋友一块儿去墨西哥玩了一趟嘛。呃、在玩之前，我甚至都产生这种感觉，我说我是不是一个精墨啊？就是、精神墨西哥人，嗯、就那感觉。因为我，我我的朋友都知道我不吃香菜，就一点儿也不吃、嗯，就特别反感那个味儿、嗯。嗯。但是，我反而特别喜欢吃 taco， 而 taco 里多多少少都会有点香菜。嗯、我发现，对 taco 里边香菜，我居然能接受。当然可能，比如说墨西哥的那个，真正你在北美大陆上吃的那个 taco 放的香菜哈，还跟咱们国内那香菜可能不是、哦、不是一个东西。我我想先问，因为我我没有不吃香，菜，就是你对这些不吃香菜的人，你是为啥？你是你就是讨厌那个味道？味道是吃的味道还是闻的味道？吃和闻都算上。但是在 taco 里为啥你能接受？是因为它别的东西把那个味道给给遮盖了吗？还是？两对两点，第一点就是这个东西我认识它，这个 taco 我第一次口吃。嗯，它就是一个综合的味道，就已经进入我的味蕾了，而且我被它击中了。嗯，所以我可能摘不出来香草那个味儿，香菜那个味儿。明白。第二点就是那是两种不同的香菜。嗯，就可能这个咱们国内的香菜更有更有一种额外的我不喜欢的一种味儿。那可能老外的那种就是那种味儿少一点没准是这样。你对罗马的爱，相当一部分是出于你对墨西哥的情节，对墨西哥的一种好奇。好奇。我觉得是有这个这一点的。另外，这个对于这个导演的好奇，肯定也是很大程度上一部分。对他的作品，我非常的坚信，非常相信。而且在看之前，大家的评论也都是很好、很正面的，所以我是带着非常欣赏的预期去看的。嗯，这个这种情况下，你也更容易接受。我更容易接受，更容易跟着他走。嗯，就是如果没有这个前提的话，也许那电影，比如前几十分钟，我也就觉得，哎，什么玩意儿，然后就不再看了。有有这个可能性。罗马，你比如几句话介绍一下这个电影是个什么电影，因为你更了解，包括你对老导演阿方索卡隆你也更了解，你就当科普一下。阿方索卡隆导演，这个是所谓的墨西哥三杰之一。这个墨西哥三杰啊，不是一厢情愿的，咱们就是影迷或者说评论界给捏造的。嗯，这三个人首先这个关系是有证的，有证书的，的<笑>政,府政府是政府认，每个人脸上一三个印的一部分是吧？扣在那三杰合成一个完整的一个印。<笑>呃， okay. 这三个人关系首先非常好，然后他们互相帮助，嗯、电影里边都互相会帮忙、嗯，而且开创了一个时代，在那几年之内就跟 C 罗、梅西一样，这几年、嗯、奥斯卡什么大大颁奖全是他们几个人。嗯、卡龙是这三个人里边相当于我更更喜欢一些的一个一个导演。这个导演他形容他《罗马》这部电影是他的第一部电影，嗯。他已经其实按真正的按履历上看，已经导他导的恨不得就差不多近十座长篇的，就最后的一这一部了啊！但是他说他是第一种第一部电影，也就是说他到这部作品，他还想他还承认他才承认我在导电影，就之前那些已经让大家很喜欢的。那都不是电影，那,电影<笑>那些我都不想算作数啊！什么 DCR？ 您，<笑><笑>哎，而且它是一个非常非常个人纯粹的一个个人记录自我表达。嗯<笑>，有一个测证，昆汀在自己撰写他这个好莱坞往事的这个煽情的小说明的时候，他是说，嗯嗯、这部电影之于我，就像罗马之于阿方索卡隆。嗯啊，是我们一个很个人的，是我们自己的一封情书。嗯。卡龙拍的这部电影讲的就是他小时候的一些记忆片段，他把他以一种形式串起来，嗯，描述他的童年，以及给他有深留下深刻印象影响的一个他家里的一个佣人，一个保姆，嗯，可能说这个保姆是这个电影的当之无愧的这个主角，嗯，另外相对来讲重要一点角色还有他的妈妈，打引号他的妈妈，嗯，两个女人的。一段经历的这样一个故事，其中故事情节上有哪些点呢？就是这个保姆有一个男友，啊，这个男友在俩人在云雨之后哈，保姆发现自己怀孕了，然后男友听说怀孕以后落荒而逃，弃之不顾、嗯。然后另外一条线，在这个卡隆的母亲打引号卡隆的母亲这一边呢，是她的老公、嗯，也就是说这个整个家的这个男主人，嗯，借口说要出远门出差，嗯其实是相当于弃家，就抛妻弃子，与自己的情人，一起生活了、嗯。他的妈妈也是被这样一个男人给抛弃了。嗯、在结尾处以及临近结尾处，这个保姆的孩子生产出来以后是一具死胎，啊，没有存活下来。然后非常的郁闷，就是整个这个卡隆这个家庭呢，拉着他一起去度假，在海滩上。家里的这个小姑娘在大海当中遇到遇险，保姆以一个不会游泳的状态把这个小姑娘救回了岸边，然后主仆一家人围在一起，就是一种非常温馨的场面作为结束、嗯。除了对墨西哥本身的情节之外，你觉得这个故事本身对你有？不一样，尤其的吸引力嘛，让你对这个电影这么喜欢？故事本身并没有对我有游戏的吸引力啊<笑>、呃，它吸引我的地方呢，在于就刚才我们谈到的一点、嗯，这个电影用了一个电影的篇幅，他没有花在讲故事上他花在素人人物上。嗯嗯,嗯，它塑造了一个保姆的这样一个形象，这个形象让我看来是非常有魅力、非常吸引人的。就他那个状态，乍一想，我没有在任何的其他的影视作品里边。感受过这样一个保姆，这样一个就是其实他很空洞的，他没有一个非常鲜明的一个性格，嗯、有点那种随遇而安、逆来顺受、嗯、很很淡然的一个人。但是他同时是一个底层的人，嗯、他不是因为他想通了一切、嗯，而是因为他就是这样的一个状态。嗯、他的一些一所有那些善良的行为和细节都是自然而然的，呃，别无所图的，发自内心的，就真正触动他的，嗯、呃，非常动容。这个动容就在于，他来自于来自于导演去这样去诠释他，一个六几年出生的一个导演啊，现在也是基本上算六十岁的，他还能从记忆片段里，尤其是幼年记忆里边提取他对保姆的这份感情，呃，我觉得很动容。他侧面证明了这个保姆人人性的光辉真的是非常高，所以才能在一个小孩的心目中留下这样一个形象。他并且他在他六十岁左右的时候选择用这样的方式去把它诠释出来，我觉得这个这个是这个就是所谓的，比如说文艺作品当中人性的那个那个光辉那个动容的地方。当然你看这个电影你，你你也能够看到。嗯，然后他还会用很多细节去渲染这一点，比如说一开始他先照这个地，就是洗刷这个地哈，一个地的镜镜头，到最后一个镜头是把这镜头摇上去到。对着天空，并且保姆是顺着这个梯子一直走到天空的，嗯、他就可能就是明确表意，因为阿凡托卡隆是一个。很宗教的一个导演，他很多电影都有很多宗教的隐喻，在这里边你就能明确表示，我就是明白告诉你，这个人就是升华了，就是在我心目当中就是这样一个，虽然看上去是一个墨西哥底层，一个普普通通的，甚至不知道是哪个民族的一个人，但是他到结尾的时候，他就在我心里散发着光芒，他就升华，他就上，他就上的上上到天堂。你说要拖地就是这个电影，我没有那么多的这个感悟，我当时我看的时候我。最强烈的一个情绪是一个疑问是，嗯，他为啥每次都把那个狗屎弄干净？就是那个男主人老因为这个骂他，你知道吧？但我就想，对呀、啊，你是保姆，啊，你为啥每次都不弄干净的？你没弄不干净，你弄完个弄完了就就就,就拉出来<笑>我当我不知道为啥，我很关注这个，我说。怎么对呀？你为什么老板回来就让看看到家里全是狗屎呢？这不对，我这个太资本主义家了，资本家的这个角<笑>、这个，这个首先他讲的这个地区哈，就属于罗马这个地区，嗯、就是算是墨西哥城里边的一个富人区，哎，富人区、嗯、一个就是比如说、嗯、高尚社区、资产阶级的一个、嗯、一个社区哈嗯。嗯。然后你看到这个电影里边很多细节啊，讲多多少少讲了一点这个阶级之间的一点伪善，嗯。啊，就是我也对你很好、嗯，我们也是一家人。嗯，啊，你现在心情不好，咱们一起去旅游。嗯、其实他是想是说，你得帮我带孩子，不是平等的好，是对外一种。我是有所图的，嗯、我是我其实是有目的的。嗯，甚至说打引号，政治正确背后其实是有一些非常精致利己的目的的、嗯。对，也有一些这个这个喜欢这个电影的人在说这个点，或者喜欢这个导演的人在说这一点，说你卡龙，你其实逃脱不了你。那个富裕家庭出来的人，这颗心、嗯、拍这些东西，你想讲一点阶级之间的矛盾，这些东西你拍得不疼不痒的，没有力度。中产阶级比较靠上那个阶级，对于穷苦大众、底层大众的那个、嗯、很多那种情绪的动容跟感动，就是带着优越感的一种，就是所谓的客气嘛，就是之、那个、啊客气，就是有点客气那个感觉，哇他们好惨。就是，当然这个是很美好的情绪，你你你这个初心肯定也是一个美好的情绪，你也不是为了故意装或者之类的。但是有时候就是会让人觉得啊，就你说什么不痛不痒，或者是有一种自我感动的那个在在里面。对对、嗯，但这个是我恰恰说的，就是说在这电影里边，他还这个导演还真的没有这么去做，他能够让你看到那种有一点点伪善，比如他拍自己母亲哈，比如毛东你做的那个你做的那期博客啊。嗯你一定是非常非常温暖、非常爱的去去剪这期节目，嗯，就他他能把这个感觉传递出来，因为你只要是怀着爱的东西，你留下来的素材就是能让你有这个感觉的。我觉得这导演也一样，他能够让你留出来的素材是并没有很喜欢他的妈妈，或者说他会把他妈妈身上那些做的不好的地方，对下人那些直接流露出来的那种凶一点的那种劲儿，比如自己受受苦了，自己在老公这边受苦了。立刻转头来，这个怒火撒一点、嗯、甚至后来伪善的邀请他来一起去旅游，其实是为了帮我带孩子。嗯、这些情绪能够留在这部电影里边，嗯、就是因为卡隆觉得这是客观的。嗯、我没有为了，这是讲的是我的故事。他已经尽量客观了。他已经尽量客观，啊、以及他是一种审慎的态度去看待、嗯、看待这些这层这层关系的、嗯。但同时他又是非常柔软、非常美好的。这就跟这个电影的名字，大家都都说这个罗马。倒过来就是西班牙语的那个爱情，爱爱,、嗯爱嗯、不是爱情啊，嗯、爱爱、嗯、，amor，、嗯、就是它其实是一种特别特别柔软的东西，嗯、它它对一切就是、嗯、就是，包括它里边拍了墨西哥的那个就是所谓的历史上那个暴动啊，对啊、呃，所谓的学生运动啊，学生运动这个词儿可能都那些运动的时候，他也没有下很狠的笔，就是还是很很模糊、很朦胧的很。或者你就说就是很带着爱意的去看的，嗯，就传递的情绪就是一种你，我不知道你去墨西哥玩的时候你有没有感受到，就是那儿的人就是那种有那么一点逆来顺受、嗯，他妈抢我抢我的手机的时候他妈逆<笑><笑>来顺受，哎<笑>，我逆来顺受，<笑>你<笑>你你就认了<笑>没有没有是吧？没有没有，咱可以先说别的，先说这个事儿不重要，<笑>我同意，我觉得这个跟社会的不发达程度有关系，有关系。这个我当时在。瓜纳华托的时候，墨西哥城西北北边的那个城，就我被抢手机那个地方。但当时我在那个城市，正好碰到的那个教堂有一个葬礼，我碰到那个葬礼，我我就也是爱凑热闹，我在门口等着他们那个葬礼结束，那些人出来。嗯、他们那些人出来，跟我妈跟我大姨那么大的那种妇女、嗯、互相拉着手。就是拿拉着对方的手在那安慰，我也听不懂、嗯，但你能感觉到他在安慰对方，就是、嗯、意思就是，哎呀，就是对对，别太难过。顺便啊，对对，不会说这么有有文化的词儿，对吧？<笑>就是说哎呀，你说这咋人咋走这走啊？正好个人，<笑>就是你能感觉到他们、嗯、他们说的那个神，我对我来说特别熟悉那个神态，说的那个话，虽然我听不懂。他穿那个衣服，那个碎花的那个那种中年妇女穿的那种棉袄，但是其实当然夏天不是棉，就是那种那种那种,那种我们叫坎肩嗯。
1: 都很熟悉
0: ，对，都是，都是你印象中你大姨大姑那个那个样子。你说逆来顺受，其实是，到我倒没有直接用这个词儿，但是我能，我能，他能唤起我对。底层大众的那个形象，我觉得是共通的。我觉得他就是那，就是那种人啊。哎，这就是我刚开始说的，就是为什么我说我有点惊默、嗯，就是因为我也觉得特别亲切。嗯、就是那儿的人、嗯那个，咱们最穷的国家好像都<笑>特别亲切<笑>、嗯，那种亲切哈。其实你可以从更广的维度上去证验证它。就很多人都说墨西哥人也是勤劳、勤劳、勇敢的，对吧、嗯？很多人都说说美国将来就会被要么被穆斯林占领，要么被墨西哥人占领，因为他们。呃，能生，对吧？生一堆孩子。而而我们，而我们这个亚裔呢，一般在美国生活的呢，就可能相当一部分是知识分子。知识分子就是有学打引号有文化的人，就不愿意生孩子、嗯。那可能墨西哥人就愿意生孩子，将来就会被人人口从人口层面上完全给他们占领了。但是你发现墨西哥人呢，就是尤其在美国那些，还有包括我在现在我这回在墨西哥城见到那些人，我真觉得他们也都是很勤劳的。嗯，就是那个勤劳的那个劲儿，就是像你家乡的人。嗯，呃、哪哪都有懒汉哈、嗯，但是整体印象是你觉得中国人是很，嗯、是很勤劳的是，是很愿意为了好的日子而先吃吃苦，然后是呃卖卖力气，就是很是很愿意这样的。对你这么说，我回想了一下，好像，好像的确是，他们那边做那种擦鞋呀，什么路边这种做做这种小生意和稍微苦力活的人，好像你这么一说，我回想起来，确实好像还是有不少的。有一些别的国家也穷，但是就不一定有这么多。是的，我去古巴的时候，我现在回想起好像好像古巴，古巴大家有的那种 hustler 啊，过来说：“哎，哥们儿，你去哪儿了？<笑>哎，我带你就有这种人，但是那种特别苦力活的人好像确实不多。嗯，朝鲜也穷，你去了，我去了啊，但朝鲜就没有这个生命力。啊、朝鲜就属于，他是它是理论上，甚至朝鲜应该更亲切，他们的对,对面离咱们更近一些。那个整个。社会空气的面貌跟几十年前理论上也可以很亲切，但他那个就是因为没有生命力，他那个生命力没有那么强，你就会感觉有点陌生，有点有距离感。墨西哥就是虽然肤色不一样，虽然那个城市环境都不一样，但是那个劲儿、那个活力，你看啊，你你跟我说你有那个被抢劫的经历啊、嗯，在我听这个经历之前，我一直认为墨西哥人就太友好了，就包括我去那几天那几经历，<笑>我觉得怎么能这么友好，就是好像就没见过游客的那种感觉似的，嗯、就是。嗯，不是一个司空见惯的，呃，来自一个经常见识有旅游的人来的那种对旅游的人，亚洲人也是亚洲人少，对旅游人彬彬有礼，不是那样的感觉，而就是他们就天然的就好奇，很爱笑，很友好。然后我来问西哥被好好好几次被人抓着要合影，哎，呃，是吗？那女小小女学生十二三岁似的，哎，就是他说我也听不懂啊，那意思能不能给你照个相？我说好好好，照个相啊。这不照个相？是是,是那，那我倒没碰，见，可能因为你长得帅，我长得好一点，我长得好一点，哎一点哎、是是是，你知道就行。<笑>我在墨西哥游玩的经历让我对这个国家印象非常好，经经验经历也很愉悦，对吧？也很也很美好。你当时为啥去墨西哥？就是纯去玩？呃，是非常长的故事，但基本上可以算作纯去玩。而且我在之前我做的功课，仅剩看了 Netflix 出的六集的 Taco 纪录片<笑>呃，就是从完全从饮，因为我以前就很喜欢吃 Taco。我很喜欢，我很喜欢吃 Taco， 我太喜欢吃 Taco 了。好多民族都有发明这种拿一个小饼儿卷一个东西<笑>。<笑>然后一下往嘴里搁的这种体验、嗯，因为他觉得我一个饼卷了这个东西，就是给你搭配了这个食物的最佳配比，嗯、呃，这个用的香料的最佳的状态，是是然后你就听我的，没错，你就这么吃就完了、嗯，就说明他们非常自信。嗯，比如咱们的饺子，嗯，啊包子，什么这个馄饨，嗯，烤鸭等等，嗯、就是自信到哎，你就听我的，没错，就这么卷，都在里，就看都看不见，但是你我跟你说、这个，我跟你说好吃，嗯嗯、对吧？然后。墨西哥就是 taco， 什么 b r i t o 什么就就这一套。西班牙 tapas 也是。嗯、我这小盘我这张小饼干上放的这东西，对，你就直接一口，给你放好了，给你放好了，你就吃就完了。嗯、就他真的就是一种他对他的文化、他的饮食的一种自信的方式。然后你一吃，你就觉得确实是这样。我之前上学的时候，我们那个城市有个 taco 店，就特别简陋的一个 taco 馆，不是那种美国人做的那个连锁店，嗯、就是一个就是几个墨西哥人做的那个特别小。嗯嗯我天天去，而且我在我去墨西哥那几天也是，就是基本能吃塔克我都一定要吃塔克。纪录片里啊，其中有一种塔克，嗯，是就是很寒酸的一种塔克，在那个纪录片里呢，其实是他说是卖五披萨，五披萨就已经非常非常便宜了，嗯、基本上非常便宜的一种塔克。那种塔克好像基本上就是就是把饼一折是对折的，中间你看不出来有有给留馅留的余地，就折成了一个扁饺子的状态，里边加一点切碎了的肉泥，嗯。寒酸那种小作坊，他们在家里边做好了，街上想让马在筐里，马每马还每涂一层油，让那面别粘在一起。然后就有一个老太太，甚至是小伙骑车驮着这个筐，驮到一些热闹的地方，嗯，就现场卖。然后那个筐呢，铺上被子也是保温，就是一小扁的面片儿。你觉得好像吃那东西就是为了吃点味儿，吃点那个腥气的那个那个肉香味儿。嗯，我们在呃墨西哥城的那个广场。就是那个可以可能媲美咱们的某个广场的地方啊，周边对他们每一个被西班牙殖民过的国家都有一个武器广场，对，就是他那个广场的名字可能我记得墨西哥城那个叫什么 Plaza Mayor， 好像哎对，好像是好像是，但是反正他都叫武器广场。我我我后来还专门特地上网查过，因为我去了很多，你像从古巴到秘鲁，嗯，都有到墨西哥，对，每个城市都会有一个所有有军事政权的地方。这个广场都是很重要的一个广场。对，那广场啊，那那个热闹程度，旁边那条街热闹程度就相当于北京的类似于王府井啊,啊或者东单这种地方。是在那街边，我就看到了一个拿筐的一个一个大叔吧，在卖这个塔口、嗯。因为其他塔口我们都吃了好多遍了，就这个塔口，因为特平民。嗯。在纪录片里卖五披萨，然后我就想，哎，咱们就在这儿吃吧。好不容易看见了，但是你想想，如果你现在想在北京的一个王府井附近看到这样的食品的话，它一定得加价好几倍哈、啊。对。我问他多少钱，就是就是，当然也是连比划吧，人家不可能说英文的，嗯、我也不可能说、嗯、多少钱。<笑>哎，你这是咋卖、啊？<笑>哎，他说是七皮索。哎，当时我就差的多，挺有好感的，我觉得哎呦，真的不不加价哈。嗯，于是呢，我们当然三个人，三个我跟两个朋友嘛，有一男一女。呃，每次我们要 taco 都是要几个，然后每个人咬一口，嗯，就完了、嗯，就是因为要吃很多地儿嘛，所以。你们一个塔口仨人，每人咬一口，还真是。那你俩，你们仨的关系确实可以，就是很多年的朋友，很多年的朋友啊。啊然后我们在这儿呢，就按他那个味道的种类不同哈、啊，就连比划带猜，要了三个塔口，嗯，要三个塔口。吃完以后要给钱的时候，发现没有什么零钱了，嗯、就可能是 peso 好像是五百一张还是怎么着，反正就很大的票了，嗯，没零钱了。然后剩下有一些钢镚嗯，然后那个人就直接从我手里挑走了七个钢镚嗯，就一挥手，就算了。什么意思？本来一个是七，但是你吃了三个，他也问你三个还是四个？对，他一看是大片也,也只要了七。对，而且他那个状态不是说，哎，我为你们好啊，什么,、嗯、什么没有那种。嗯邀功的那种状态，就无所谓，挥挥个手就,就我跟你说啊，我觉得你这个还真是你你在墨西哥这个经历比较愉悦，嗯，对他们的人民的印象比较好，嗯、就来源于这些。我觉得真的是因为你碰见了，正好碰到好人了，也也对，就你说那种什么邀功的、啊，说哎呀我挣钱不容易，我碰到了很可不少了。我跟你说，真的吧，真的，这种人可不，我后来还遇到过。我就上公共厕所，公共厕所要收钱啊！那那个我倒遇到过，然后就他妈就那一点，我真是没，我都拿着，我说你看我真没零钱了，我说你让我上一下，就我之前碰到我让去，觉得说啊你去吧没事。我有一次找零钱找了半天找不着，我就走了。那个人说你咋走了？我说我没零钱。他说没事你去吧去吧。但是我也碰到那种就死活死说活说不让进。墨西哥三杰这个这个称号、嗯，我最早就是从你这儿听的，嗯、我就我不太清楚这个墨西哥电影工业怎么样，嗯、墨西哥三杰在你的嘴里我听起来好像就是很牛三个人，嗯，非常牛。逼。他真的是非常牛非常牛。哎，这是一个特别好的问题。Gravity、啊、是阿方索卡隆。阿方索卡隆啊，这个算是我是主流。哎、呃，鸟人鸟人冈萨雷斯伊纳,伊纳里。好，还有啥？就是你说几个大家。水形物语是吉尔莫多尔托罗。哦，他们拍的都是这种有点有点文艺的感觉。我感觉对、嗯、就是这仨人哈。啊、嗯。伊娜里图我忘了，嗯、但是卡隆和吉尔莫多尔托罗都属于是家境从小家境很好的。就他们一定不是典型的墨西哥人，就他们是属于墨西哥里边可能阶级高一点，富二代。哎，富二代，而好据说好像是那个吉尔莫多托洛，他们家是属于是中了一个六合彩这样的，就是一个家庭，所以导致他家庭就变得比较殷实了。而卡隆就是来自于他在罗马里描述的那样一个。就可能是在我们看来，就是资产阶级或者白领。他爸医生是吧？啊，类似于这样的，就是、属于是专业人士啊、嗯，就属于是门槛比较高的专业人士的这个。professional 就是这三个人里边啊，这三个导演啊，就可能感觉他们都来自于。呃，稍微富贵点人家，而且为什么叫三杰呢？就是人家都还是闯荡好莱坞工业，就还是指的是在这个语境下，不是说在墨西哥本土上面，他们就把这电影电影做的怎么样了？他们还是好好他们仨是墨西哥人，但是最后闯出名声都是在墨，都是在好莱坞，都是在好莱坞，并且是被好莱坞从上到下的，从票房到艺术认可全都认可的，就他们也都拍过票房很高的电影，嗯、也都导出过在。文艺领域、艺术领域，甚至三大欧洲三大电影节被认可。你刚刚说那几个，我感觉都比较偏文艺。他们拍过什么？那个拍过什么？比如说票房很高的商偏商业商业片啊。Gravity》应该算吧？ Gravity 算《Gravity、嗯》算啊，但有他仍然还是有一个个人表达在那儿的，嗯、就是还是卡隆自己搞的这个项目。明白。最能最能回答你这问题的就是《哈利波特》第三部，《哈利波特与阿兹卡班》是阿方索·卡隆的第一部。就被大家广广泛熟知的商业电影，电影电影哦哦、他之前导过《远大前程》和那个《小妇人》嗯、这种，就属于是欧美经典文学的执行者，嗯、就是就是定期会拍一部《远大前程》，定期会拍拍这些名著，那找来一个呃这个工业导演来给搞一搞，时不时搞一个《傲慢与偏见》啥的，哎，哎哎就是、这样的。他那个已经拍得不俗气了，就已经他能展现他的才华了。但真正让他进入大家视野的，就是被。主流片场非常认可的就是《阿兹卡班》，这《阿兹卡班》也是，呃，书是《哈利波特》里边我最喜欢的一本电影也算是这七八个电影里边我最喜欢的一部。哈利波特我也都算是从小看了，而且看过好几遍了，嗯、我都很难挑出一个最喜欢的。你为什么最喜欢《阿兹卡班》<笑>？就第三本，之于《哈利波特》，就像《冰与火之歌》的《角色婚礼》之余，这整部常书，它是那个，它是那个 Button， 就是。就是这这个作品让人觉得哦不一样啊的那个巴滕阿兹卡班囚徒是是哈利波特学了那个就是召唤召唤那个那个木对对护神、那个、守卫、这个哦、以及真正把他上一代的那几个人带入到这个故事来，啊、就他一下开启了这个故事不是一代人了是两代人好像是并并且上一代人之间这个这个冰山能够给你那个想象空间在那儿了。就是他是那样一部作品，就是那样一本书，就是有那一部才有后边的这些所有的这些故事。就像《血色婚礼》之前，你觉得这个这个《冰与火之歌》是这样一个故事，然后突然间给你上来这么一个大情节，你觉得我靠，我得严肃点看这个东西了。卡隆相当于在商业上的成就，可能比那那二位还要再强一点。然后吉尔莫·德尔托罗是，他是导过那个《地狱男孩》。就这种属于比较偏娱乐的，就这个这个小胖子啊，杰尔莫多特罗是这三个人里边我相对来讲没那么喜欢的，嗯、就是他的那个他可能他的艺术性没有那么强，他可能更喜欢那些小怪兽啊、小那些那些名场面啊、<笑> cut 类的这个，啊，哎，有点哎，对对对，他就是很靠的、嗯，他就。嗯就是我记得奉俊昊哈，他拿了奖以后被采访的时候，人家说你为什么导出这么一个这么一个稀奇古怪的电影？就是好莱坞那些记者啊，没没话找话，就是说这个《寄生虫》是一个稀奇古怪的电影。奉俊昊说说说说说,说 ，because I'm a fucking weirdo <笑>。我觉得 fucking weirdo 这个词儿用在吉尔莫。多尔托罗上来讲更更合适，就他是一个非常奇怪的人，而且他最具艺术性的那个作品就是《潘神的迷宫》，我不知道你看没看过。哦、我这是一个纯西语的一个电影，嗯、没看过。讲的就是可能就是弗朗哥时期的那，就是影射那个西班牙那个军事政权那个那个时期的一些故事、嗯。那个电影为什么极具艺术气息，也是我觉得多吉尔莫多托罗的电影里边更出跳的一部电影，就是因为那部作品据传闻是阿方索卡隆。在背地里花了很大的功夫帮他一起去磨剧本他虽然最后挂了一个监制，但是那个他的自己的作者姓氏也是参与这个拍得好还不因为他是因为阿方索卡隆，咱不敢这么说啊<笑>。<笑>但,但但我更愿意这么相信，因为他的他跟他其他作品相比，差别还是比较大、嗯。你说这个完了那个叫啥？那个墨西哥三姐不是大家这个瞎评的，是这个像相,相当于是共识，是共识。为啥有这个共？识？这个共识是谁的共识？电影界和好莱坞都会这么去想，就这三个人，第一很抱团，互相帮忙。好莱坞也说，他说让我让我们选一个叫不是选一个，就这三个人，墨西哥三界，就是、呃、墨西哥三界英文怎么说？我不知道。<笑><笑>我我觉得啊，我觉得大家都这么说。我觉得好莱坞是认可，的，因为这三个人就包揽那几年的奥斯卡，就基本上唯一的一个打断就是拉拉兰的那个年轻的导演达达米安查泽雷、嗯，呃，拿了个最佳导演，剩下那几年全是他们仨。他们仨相继的，啊，你拿一届，我拿一届，你拿一届，我拿一届，就就是这样的，就是他就开创了一个时代。你说这些高傲的洋人们哈、啊，他们所谓的政治正确或者不高傲的方式，就是来点这种抑郁情调，而他们最容易接受的抑郁情调，就是来自于拉美的抑郁情调嘛，就因为这东西，第一，拉美的文化很大一部分程度上是受。是受传统的欧洲文化的影响的、嗯，又抑郁又熟悉。对他们，他们这个所谓喜欢的喜欢这个抑郁也没有真的那么抑郁，没有那么抑郁。对，没有那么异域，也是一种客奇。这个 exotic 也需要、exotic、也需要一些比较熟悉的 exotic。是的，是的。所以这个、你你要真是墨西哥有这么几个人，呃，第一又能融入这个工业，第二用他们相对熟悉的电影语言，我觉得就更容易得到认可。所以说，其实不是墨西哥拍的厉害。还是因为他们有钱去了美国学了去拍电影，他们还是美国电影导演，只是因为是墨西哥背景，然后能让美国人有一些熟悉的，在美国人熟悉的基础上有给出一些所谓的异域风情。我我猜我这是我的推的是吗？因为好像不没感觉好像墨西哥本土有什么意的导演。你这较真儿聊这个词儿还真是挺有意义的。我觉得所谓的墨西哥三杰啊，不是因为他是。三个墨西哥把墨西哥文化带入到电影工业里的人，而是他是三位优秀的导演，恰巧他们都是墨西哥人。明白，在到导演领域优秀的地方是是世界通用的，就是你你从你从艺术片领域你去评判这个东西优秀不优秀，也是这些标准；你从商业领域去评判也是这些标准，他们都能达到这个标准了。但是一发现，哎，这三个人互相帮忙，而且他们又都来自墨西哥。所以可能会有这个所谓的这个统称，他真正跟墨西哥的关系，真的只能从他们早期或者现在任性的以后的作品来来谈。比如说，呃，卡隆和伊纳里图在早期他们的成名作确实非常墨西哥，就是非常的那种拉美感。可能现在也就只有像卡隆这样，就是逮着这个网飞的这个机会哈、啊，人家给他不设上限的，你只要。可以挂我们王菲的名儿拍电影儿，你想拍啥拍啥，我根本不管。呃，那一亿两亿的钱，您您随便您随便提，才会有像《罗马》这样的这么不这么不好莱坞，这么个人，这么任性，这么铺张浪费的对哦电影。对哦《罗马》是王菲当时，这也是确实。你这么一说，王菲难得的，因为他们的这个。不挑没标准，造就了一些好作品。因为通常大家偷偷嘲调侃网飞，因为最近什么都买，什么都能上 Netflix， 出了一帮烂、啊、烂的东西。尤其是我们那个，比如单口喜剧、脱口秀这个专场，是吗？很多烂专场，就是因为他们什么都要缺内容。那个 Ricky Gervais 就那个就还调侃过他们嘛、啊，对吧？就我觉得，那你这么一说，好像罗马是难得的，是属于很好的利用了这个自由度。爱尔兰人是网飞吧？爱尔兰是爱尔兰，我觉得这些是聪明的做法，因为这些成名以后导演他是非常在意爱惜自己羽毛的，就他绝对不会说我来这儿我是为了赚你一笔钱、嗯，我是为了怎么样，他肯定是对他的作品有一个有一个要求的。我后来啊，我还看了一个他拍这个电影的过程的一个小纪录片呃，这个导演在拍这电影的时候，他是真真的是一边想一边拍的。嗯，一边想一边拍，就没有剧本吗？你的意思是？几乎是、哦，就是他就有点王家卫那状态啊，王家卫传言那状态。就今天拿一页纸、嗯，朋友们、嗯，我们今天就拍这这一小段，他有点这意思、嗯。而且他要再现墨西哥当年的那个街景什么的，花了不少钱，就真的就是有钱任性，就是花了网飞不少钱、哦。哎，你看电影的时候你不会去这么想问题，但是一看纪录片比如说导的那个就是女仆跟。呃，她的男朋友在电影院里边跟她说我怀孕了，男朋友跑出来了就落荒而逃。以后她出了影院以后，有一个墨西哥街景，就是四周在叫，在叫卖，嗯。嗯咱们在电脑上看，你看不出来那感觉。据说那东西是一个什么环绕、什么全景声，它光用那声音就花了不少钱。那个那个画面可能一转过来，现场听的人完全感觉不一样，对吧？对的，就是一下就每个叫卖都清晰入耳，而且在方位什么都给你安排好了。啊、这个酷，这个酷，这个东西我还不是光要说这一点。这个有意思，就是你看他的纪录片里边，当现场导这戏的时候，嗯，你才能够意识到。因为那个镜头在电影里边其实没有什么额外的表达。对。那他为什么费劲巴拉导这场戏？那多费劲！你像那些都是都不是演员，都可能就是随便找的群演、嗯。你要每个人说，啊，你也说什么，你说什么，你这块声音大点。他为什么要费劲巴拉的找那么一大票人去干这个事儿？嗯，个人情怀，真的就是个人情，就是说这东西存在我脑海。当中。我非常理解，我非常。他存在我脑海当中，我就要把它浮现出来。嗯。墨西哥当初什么样？那年那个年代什么样？那些人在卖什么？在怎么怎么叫喊？我就要重现出来，因为他因为他落实到了，出来有这么一个镜头，我就要展现出来。就这个东西让我觉得特别特别有魅力。导演在导这个电影的时候，他为什么他觉得世界上所有故事就那么几个？嗯，为什么大家还在不停地拍电影？就是因为有一些东西是其他人，比如。没做的，或者说没想过要做的，然后我突然间觉得我很想做，我很想怎么着，而且甚至是我在这过程当中，我就要想明白我为什么当初脑海里边记忆里边会有这些细节，这些细节到底对我来讲意味着什么？他可能随拍这个电影，他随去想，嗯、这个事儿太有魅力了，就是太让人激动了，就是、啊、卡隆挺好。如果有人能够允许他，就是允许我给我投钱回忆这些事儿，并且让我把我这个脑海当中这些事想清楚。就是我为什么一直魂牵梦萦的想着这几个片段？为什么这个保姆给我留下了那么深刻的印象？那他他是一个多幸福的一个状态啊！然后他就会把这个幸福感传递到这整个这部作品里边。就这个就真的是一个特别艺术、特别。艺术创作的一个一个感觉，这个情怀挺好，阿布老哈。有我做博客的风范了，<笑>是不是？能体会？有那么一点对，可以说是电影版的,<笑>的基本无害了，基本无害<笑>啊！电影版的基本无害第一期，小标题叫什么来着？<笑>什么家庭？什么疫情观察？我都忘了，我本来写的什么疫情，然后后来他们不让不让提这俩字，疫情给删了。而且他拍的时候，真的就是按着时间顺序拍，我非常能理解。我就这种一边拍一边想，网飞还给你钱，然后给你一个机会，这这是一个创作者送给自己的礼物，就是。嗯，尤其是对于怀旧或者对于记忆中这种东西，嗯、他们有有情节的人，确实是有那个执念，想要还原重现。为什么他说这是他的，就可以看作他的第一部电影《处子之身》？到底拍电影是一件什么事儿？嗯，就是可能他以前拍电影的方法全是错的、嗯，就是电影可能就是应该是一边拍一边想、嗯，然后我把这个事情想明白，嗯，并且把它能够。呈现出来的一个过程，这可能就是低级的电影，就像低级的播客，<笑>哎，要提前规划安排，是的，像咱们这种高级的播，哎，就是 improvise， 对吧<笑> ？Go with the flow。他<笑>们、啊、的卡龙越来越像咱们这个境界，<笑>我觉得我觉得挺好。哎呀，聊聊墨西哥，你去没去那个太阳金字塔？去了，感受如何？感受太热了。哎，热的时候很热，很冷的时候，你生理不是很生不是很适愉悦的时候，嗯。你什么都感受不了，对你这个时候你那个心情就没有那么，那个、你看啊、嗯，我跟你的经历恰恰相反，嗯，我刚到墨西哥城那天晚上，痛苦无比，就是特别难受。后来我我后来第二天我意识到我可能是高原反应，嗯啊，虽然墨西哥可能也没多高哈，嗯，但是可能我就是属于高原反应敏感的一个体质，反正那天就头疼欲裂欲裂，然后晚上我们去喝酒什么的，我也就每都只喝了一两口就很难受，只喝一两斤。<笑>然后我们睡的那个叫做这个青年旅社哈，就是一种上下铺，然后还能拉个帘儿。应该啊，毕友老师，<笑>你这经济水平，<笑>你墨西车住上下铺、哎。我出去玩都是都是那个青年旅社，我觉得那样的话能让你的旅游经历更丰富一些哈。至于怎么丰富，咱们就不细展开了、哦。总之，那个小床呢，又是一个能拉着帘儿，一种很封闭的感觉。那天我都感觉我有点那种，就是那种封闭狭小空间恐惧症的感觉，幽闭恐惧症。哎，睡的也不好。吃早饭的时候也是非常没精神。吃完以后，我们就打了一个共享汽车哈，去那个太阳金字塔。那天还下着点小雨。到了金字塔以后，当我刚爬上金字塔的一层的时候，心旷神怡。对，豁然开朗。你你这个岁数，你看没看过一个以前一部影视作品叫《永不瞑目》？看过。里边陆、嗯、陆,陆毅，哎，陆毅成名作，他饰演的肖彤这个角色，我当时也给把这个故事给我的很多朋友讲了啊。肖彤有一个镜头一直印在我脑海里边，就是他不是为了卧底他吸毒嘛，吸毒完了以后，他跟着这个叫什么欧阳兰兰，还有他爸爸大毒枭，被带到了一个高原一个小山村，要说要给他戒毒，他那时候毒瘾就发作了。然后欧阳兰兰很喜欢他，但是被他爸拉出去了，就说你这时候不能管他，不能给，不能心软给他毒品。嗯，他又在一个小屋里边就自己发作，在那浑身发抖，在那儿躁狂。他们就出去了，出去刚待了一会儿，路易砰一下把门一推，正常了，然后爬到那个房顶上开始朗诵什么英雄万万千，就是很豪迈的，那种很有气魄的词嗯嗯。嗯，我当时就有点那感觉，就站在那个金字塔的。第一层荡胸生层云，哎，就有点那种、哦，我天呐，极其豪迈哈，世界都在我掌握当中那种感觉，就特别的豪气万丈那种感觉，嗯，但于是源于我高原反应的那种，那种很抑郁的那种心情，突然间一下开开朗了，再加上那个,那个那个那个景象也确实是一个非常开阔的，没有任何世俗东西干扰的一个景象，但是我没有爬到那个金字塔顶上，嗯。我还是觉得多少有点难受，然后就没有爬。而我的这两个朋友爬上去了，他们说那个顶上有一个，在中心处有一个小眼儿，所有人都去捅一下那个小眼儿，我都没爬。在他们快往下走的时候呢，又赶上了他们某种祭祀。嗯，我不知道你碰到碰到没有、哎？一帮人穿成那种印第安人的那个样子，嗯、我还在怀疑是不是一个游游览项目哈，就是展展现给游客的。后来我问了旁边就是那种懂英语的人，他们说这个就是不是说经常有的，嗯、就是偶尔会有，就是你真你们真的赶上了，他们就一堆人在那围着一个东西在那叫唤，然后你就想象我以前看到过那个关于就是玛雅和这种原来印第安人的那种文献嘛，嗯、就是这种祭祀在以前是真的是活祭，嗯、是要杀人的。嗯，是要真正杀杀掉你的同胞去祭天啊？那你看的时候是那他那他,他不是用什么祭品了？他用什么祭品？没有祭品，没有，就是围绕围着中间几个看上去像长老一样的人在那载歌载舞又跳，然后每个人动作也挺有讲究，然后燃起一些火焰啊，那种那种有有烟气的那种那种东西。我当时爬了月亮，没爬太阳，人太多了。而且我不知道你去的时候，你你那是不是蛋，就是你碰到很多，就是金字塔底下那些步道旁边卖东西、卖东西小贩吗？诶、哎，有有有！我当时特别想买一个东西，我不知道你记不记得，就是像个哨啊，对，能够猫的猫的吹出动物的声音猫的声，就是猫跟饲养这种老虎对对对,对,对老虎那种，好多好多样的声音，啊对,对,对。我当时看的时候，我说哇，这个太我想买。<笑>我当时就我我见人都问多少钱，但是他们跑，不可能因为你是游客，反正他报的价挺高的。我这么比较抠，我就想着你可能是因为我是游客，你给我报高价，同样的心态。我当时就说，我说我再看看，再等等，后来就后悔了。对，后来我就想，我说大不了老,老子不带你等景区买，你景区肯定贵我。我同样的心态啊我，我回去去什么小商品批发市场买。我说真不寻思回淘宝上他妈义乌什么，这肯定有卖。没有，再也没有，再也没见过。我一样同样的心态。而且他那儿的那些纪念品的一个特别大的特征，就是他这个就等于说墨西哥这个所谓的他们民族的那种特征，就是他们对于死亡的、对于死亡文化的那种拥抱，就很多骷髅的东西嘛，是图案、很多骷髅的东西。他们从小很多小孩的玩具啊、衣服都是骷髅的。小孩就你说他们的万圣节也会扮成骷髅，他们对于这个死亡符号这东西，就是没有那种抵触，或者说所谓的禁忌。然后另外一个印象深刻就是他那个摔跤，嗯，那个摔跤我不知道你知道不知道，就是美国有那就 W W F 就那个就那些、嗯哎、W 我是不是说错词儿 W W E W W E 哈，嗯 ，W 就是他其实看上去很血腥，但其实是演出来的、嗯，嗯，对吧？对，就包括有一部电影那个摔跤王，呃，嗯、米基洛克就是，嗯，他们表演的就可能身上藏一个刀片嗯，然后摔完了以后自己拿刀划一下，这出血<笑>后，虽然演我听起来有很都很疼，对，演演给大家，然后大家。墨西哥那个就是一个类似于这样的，但是它的区别是在于它有剧情，嗯，它有好几波人，然后并且明确的告诉你哪波是正义的，哪波是邪恶的，嗯，正义的这些人，呃，出场的时候大家就欢呼，然后邪恶的人出场的时候大家就很默契，就就不就在这吹口哨什么之类的，嗯嗯、演的呢也没有那么血腥，嗯，但是也是很夸张，砰砰,砰在这拍地板，然后摔、嗯、摔完然后配合音效，嗯，嗯三三个小时，三个多小时，嗯。我那两个同伴看的就都要睡着了，就他们觉得真的是无意思。嗯、我看的巨嗨，就这也是另一个我觉得我惊默的地方，就是、嗯、而且我觉得特别让我引起了我很多思考。就我觉得那简直就是一个娱乐文化的一个巅峰，就是大家去干这种事、嗯、就是全场所有人都知道这是假的，嗯，都知道大家是表演，嗯，但是能够那么全情投入的。投入进来，跟着你呐喊，嗷嗷叫唤，很真挚的，很入戏，就是观众都要自己麻醉自己，很入戏。我觉得那都得得是娱乐文化达到了一个什么程度才能够造成的一个景象。感觉这他妈他们把这个当成了一个舞台艺术，感觉在看看剧。对，但是你想想，如果我们看一个话剧，我们会那种投入，就是跟嗷就你看。咱们会因为 social convention 这个社会礼仪而不能那个，他们把等于说把这个舞台艺术包在了一个现场搏击的壳下面。对。就导致限制少了很多，就是所有人都知道是假的，嗯，但是所有人都强迫自己入戏，嗯、就是、观众也强迫自己入戏，嗯、就是我来我进来，嗯，我就是为了爽的，我就是为了嗷嗷叫唤的，我就是为了在那看正义战胜邪恶看正义战胜邪恶的，然后看贵不贵不贵，非常便宜。我觉得其实还好，你像你看剧的时候，你也知道是假的；看电影的时候，你也知道是假的。对不对？你不会叫唤，但也会很，但你会会投入，会会,会哭。但比如咱看电影的时候、啊，比如大家跟朋友看电影，就啊，我操，就这种，就是你知道他是假的。现在已经很少了。就是我会猜测墨西哥那些人，他也不投入，但是他强迫自己投入，因为我花钱进来，嗯、我就是要这份投入。无所谓啊，但是我感觉“强迫”这个词用的可能不一定，因为我在想，因为你像我是演脱口秀，也是现场艺术，现场感有时候其实。他们不一定不一定是强迫，他们就是现场的时候就是那样。就有时候你像我们讲段子，那个段子放在电视上，你看你会觉得，你会那样、啊、不会那样笑的。现场的时候你会跟着，就是上气不接下气的笑。有时候就是现场感，他他会传染，快乐会传染。且对慷慨康忘， Come on! <笑><笑>他这个你有时候现场那个那个气氛，他不他有时候不是说我强迫自己进入戏，是我在这个地方。我就是感觉我戏我就入戏了，我没有什么勉强的那种感觉，有可能是这样了。他虽然包装成一个演出一台戏哈，但是好像所有的竞技运动其实都是这样的，就跟我们现在看一场球的时候，就有一些阴谋论，就说所有的球都被赌博公司操控嘛。嗯。包括这高晓松老师哈、嗯，这很早以前就讲过这个对。对小说里面说过这个赌球这个。人。哎，对，就是特别阴很多人，你比如我，我是一个非常、嗯呃、可以说是资深的球迷哈，经常看球的人。嗯。我听到这个消息以后，肯定是。首先，我从来不赌不赌球，啊、呃，我还是很不愿意相信这一点的。但是我看完这个摔跤以后，我就感觉，就哪怕是这样，我觉得也没事儿，就只要他还能让你投入的，嗯、哪怕你是我刚才用的词儿强迫、嗯，或者说你其实不自觉的、嗯，你可能之后以后发现，哎，我怎么那么傻呀？我怎么现在不自觉的。嗯、我我可能我怎么那么傻？我怎么刚才那么投入？嗯、哪怕是这样，我也觉得。无论是什么方式，你能够进入那样一个投入的状态，都很好，都很珍惜。嗯，就哪怕最后确实就是所有的体育比赛都是被操控的，都是演演给你的。嗯，你只要能说服自己能投入进去，你获得的那种激动和你彼时彼刻的那种感受是非常真实的，那个东西是是无法操控，是无法呃去装出来的。我觉得那就可以了。嗯、是。这就是为什么我说墨西哥摔跤，我会觉得它就是一个，它就是好像就是娱乐文化的一个一个标志，一个一个象征，就是我们都知道是假的。约定在其中，我们约定好了，我们落在其中，我们约定好了，我们,、嗯、我,们,我,们我们投入，我们我们相信。有点有点突然想到讲到这个很凄惨，这讲在,在爱情里面，我明知道你不爱我，但是我没关系哈、啊，我乐在其中。那、啊、本来爱情就是这样、哎。当时墨西哥有有有是有一些奇怪的艺术形式。你说到这儿，我分享两个我还能记得记记住的艺术形式。嗯，一个是大街上那些卖艺的穿着制服，哎摇那个，你记不记得？我记得。就是把装备都都装在身上，就 one man band、哎、的那种感觉对，但是他没有那么专业，他根本就不是他就是他没有任何技术含量，他就是摇。对，对罗马电影里面也有这个摇这个摇,摇，大街上当时也有很多。我当时第一反应我觉得很可怜，老头儿、嗯、大夏天穿的那个制服也是，就感觉有一种仪式感，你感觉这个、他就就跟那个童子军那种感觉似的。然后在那摇，因为你那个毫无技术含量，且没有什么，就是至少放在现在不够优美。嗯。他们期望靠卖这个艺，没有什么技术含量的艺来获取一些收入。嗯，然后那个在那个步行街上人来来往，没有人理他。我当时觉得还有点难过。后来我搜了一下，发现这是一个流传很久的一个艺术形式、哦——手摇风琴。嗯，手摇风琴。嗯 ，Street Organ， 还有叫什么 Barrel Organ， 然后摇这个人叫 Organ Grinder。这个人，我操，就是真的是几十年前，很多年前就有了，嗯、也是从移民的时候带过来的。嗯。德国的一个艺术形式啊、哦，哎，你要这么说还真有点那个感觉哈。你你记不记得有有我说一个你应该记得，他们说那个之前美国也有这种叫这个 organ grinder， 通常都是带个猴子。哦，啊、就是真是就对、就是、打那个叉对吧？就是后来纽约市长给禁了。纽约市长把这个带猴子的，为因为美国那个流派是带猴子的流派。<笑>美国是纽约市长说你这个算了，别他妈给这搞这个带着带着带着猴子搞、嗯，给禁了。他们说这个东西就是一个。你说他卖艺，他也不像卖艺，因为他没有什么艺，就是手摇，他有点像卖艺跟乞丐的结合啊。后来那个好像说墨西哥现在这个这个艺术形式还比较繁荣昌盛，还组了一个什么民间的手摇风琴艺人协会这种。然后我就感觉这帮人还挺有意思，这么年纪大了，天天在那干这个入不敷出的活但是而且你这个要求还挺高，还不像其他的卖艺，随便穿啥都行，在哪儿都行。他的穿得很很板正，是那个总结还挺挺关键的， uh, 就是说他是卖艺跟乞讨乞讨,乞讨的一种结合，嗯、就是呃给你一个给我钱的理由，对，就是你你可能欣赏不了我这东西，但你、就是、但你也让你舒服舒服，就是让你的意思就是让你心里舒服，感觉你不是真的在施舍一个吃白食的人，我干活了，同、嗯、同时也是对自己，就是我还是体面的在乞讨、嗯，他们真的很体面，嗯，他们天气很热，穿着那个，然后背着很大，就是让人让人会有一种。多少的敬敬畏感啊、嗯？还有一个艺术形式就是那个马瑞亚奇，不是马瑞亚奇，马马瑞亚奇算是一个，这个是更更是的更大众的了哈。我说的就是那种 comedian， 哦，他们在路边一群人围着，我看那个人在干嘛，就是在靠说话跟逗你笑。嘿，还不是他们不是纯讲段子，就是撂地的相声。他们讲着讲着逗逗小孩儿，哎，你过来，怎么怎么着，跟小没见，我听不懂啊、嗯，但是就是我感觉效果挺好的。我感觉这个是真的是有有绝活的民间艺人，因为你像我们讲脱口秀，还总讲究说这个灯光、气氛、场合都很重要。我们老有很多演员说这个不像那些演堂演堂会，因为气氛不对。那个那个就真的那个是纯 tough， 那个是地狱模式。那就跟天桥，你相声卖艺要纯靠自己要把人留住，所以说他们就不会那么拘谨于只靠内容文本，他们要使劲浑身解数，有时候还要做做一些肢体的那些 comedy， 就是。演演演点杂技绝活那种感觉，有时候要把人拽过来，然后这个做点互动。我见了两三次，然后我感觉那个我虽然听不懂，但我感觉效果挺好的，我很佩服。Mariachi 那个确实是从这儿可见一般墨西哥人，或者甚至是这个拉丁美洲人民能歌善舞的这个、嗯、能歌善舞、乐观，能够让自己很欢乐、很高兴的那个大街上哇，几个人就开始有一个广场。我当时去了一个 t u r k i l a m u s e u m t u r k i l a Museum 对、啊、面有个广场，有。几十个那个 Maria i 的 Maria 气变的，就在就在那儿，感觉那斗歌还是啥，就反正就就就搞，就自己搞，也没啥人啊，就在那儿自己搞，挺开心，特别开心，各自可吹各自，吹一会儿歇一会儿，歇一会儿,一会儿继续吹。